0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas de Noticias del Terrario, de actualidad Celta bienvenidos a la nueva edición, la cuarta, en este 18 de febrero del 2011, son las 5 y 3, las 4 y 3 en la Comunidad Canaria y listos ya para contarte toda la actualidad del conjunto celeste, una actualidad que esta semana giraba alrededor de las renovaciones, de la de Bustos, de la reminiscencia de lo que nos quedaba, de la renovación de la semana pasada de los cinco canteranos, ...y de la pequeña salida de tono que hemos tenido de López Garay... ...que hablaba el pasado martes en los micrófonos de Radio Bot... ...diciendo que no se sentía valorado... ...escucharemos todos los sonidos... también escucharemos a Paco Rera valorando todos los temas... ...y preparando ya ese partido que va a enfrentar a Celestes... ...y a Ciena los mañana a partir de las 6 de la tarde... ...en el Municipal de es ...un partido necesario para Celta... ...en el sentido de que tiene que volver a encontrarse con la victoria... ...después del último empate en Casa del Córdoba... ...un empate a nada, a cero en el último partido de los celestes que eh, ...lo... sitúa con 48 puntos a uno de liderato esa oportunidades perdidas de colocarse el líder después del pinchazo de los vallecanos por cierto lo comentaremos en la concursal a punto de meterse en ella después de de todas las deudas de Ruiz Mateos bueno pues son unos vallecanos que perdían en el lidero Rodríguez López 2 a 1 frente al equipo que nos visita mañana como siempre recogiendo los rivales que nos deja el Rayo Vallecano tendremos la tertulia con Marcos López, con Carlos Iglesias de Castrillón y con Marcial Valera para comentar lo más destacado de, de la semana. Y también tendremos una última sección con Carlos Iglesias, dándole un meneo a lo más destacado en la liga delante. Todo esto hasta las 6 de la tarde, cuando sean las 5 canarias, les habla Alejandro Reza. Comenzamos en Actualidad Celta. Con el tema de las renovaciones por bandera Continuando con lo que sucedía Hace un par de semanas En eh, el día en el que Carlos Mourinho renovaba Cinco jugadores de la cantera Ese viernes el pasado no tuvo nuestro programa Así que os hacemos rápidamente una pequeña síntesis La renovación de Cinco jugadores de la cantera De Dani Avalo, Jonathan Vila, Yago Aspas, Alex López Y Hugo Mayo Hasta 2015 y 2016 ¿Hasta 2015 quién? Dani Avalo, Jonathan Vila y Yago Aspas Y hasta 2016 Álex López y Hugo Mayo, Roberto Lago también eh, se iba a unir a este Quinteto, pero bueno, según nos comentaba el presidente Celeste, problemas con el agente han impedido estar al jugador del Calvario en esa rueda de prensa que daba, ya, nos digo, el presidente con todo el consejo de administración y estos cinco jugadores, un eh, Carlos Mourinho que desde luego se sentía muy orgulloso de esa, de esa cantera, ...y aseguraba que si el Tata suba a primera... Eh, ...la principal apuesta del club... ...además de intentar reforzarse... ...va a ser seguir apostando por una cantera... ...que tantos y buenos frutos... ...está dando... ...escuchamos al presidente Celeste... ...en esta renovación... ...en esta renovación en masa... ...de cinco jugadores de la cantera Celeste...
1: ...creemos que van a tener... ...una relevancia muy importante... ...si el equipo esté en la categoría que esté... ...confiamos plenamente en sus cualidades, confiamos en su fútbol y confiamos sobre todo en ellos como personas. Por tanto, creo que es importantísimo este paso, importantísimo. Los jugadores quedan más o menos con contrato hasta el 2014, Joel Túñez y Tony, quedan hasta el 2015 Borja Yago Tony y quedan hasta el 2016 Alex y Hugo. Hay algunos jugadores que quisieran estar aquí, pero no pueden. Es el caso concreto de Roberto Lago que ha hecho un esfuerzo grande también para poder estar con nosotros pero tienen, eh, todo el acuerdo no se puede llevar a cabo porque tiene problemas con su representante y por tanto no puede estar en este acto ni, ni nosotros podemos considerar que está firmado porque no tenemos nada firmado pero sí que hubo un, muchísima negociación por delante para que pudiera estar aquí pero por imponderables no ha podido ser así.
0: Bueno, ahí tenemos al presidente, se armó un poquito de lío al uh, decir uh, de qué año a qué año renovaba cada uno. Eh, os lo repito yo, hasta el 2015, Dani también también, llegó Iago Aspas y hasta el 2016, Alan López y Hugo Mayo. Comentaba lo de Roberto Lago y también uh, comentó en rueda de prensa el presidente Celeste, una oferta mareante que había llegado al club, una oferta muy interesante, tanto para el jugador como para la entidad Celeste y que, bueno... Uh, ...el jugador, el propio jugador... ...había decidido que él se quería quedar aquí... ...que quería lograr ese, ese ascenso con el Celta... ...con lo cual iba a rechazar esa oferta... ...al día siguiente... ...descubrimos quién era... ...era Roberto Trasorras... ...uno de los puntales de este Celta... ...que reconocía que él había sido... quien había recibido la oferta... ...no aclaró el nombre del equipo... ...pero sí que dejó entrever... ...que desde luego era un país... Mm, ...económicamente muy potente... ...y por las características más o menos... ...que se han podido averiguar... ...se supone que es un país del país de un equipo árabe con que intentaría llegar aquí al Celta o fichar al jugador de Lugo con esos eh, famosos petrodólares ahí estaba esa oferta mareante a Trastorras eso la semana, hace dos semanas esta semana llegaba la renovación de Cristian Bustos un jugador desde luego eh, elemental, eh, básico en el esquema de Paco Herrera desde que justamente va a hacer este partido una vuelta en Tenerife Decidió colocarlo en el medio centro y desde esas ha jugado en todos los partidos. un el auténtico cortacésped de este Celta. Y que jornada a jornada nos sigue dejando auténticos detalles de, de un superclase. Muy contento. Estaba cristian Musas después de esa renovación hasta 2015. Con opción a un año más. Era así como lo especificaba Miguel Torrecillo. Miguel Torrecilla que también adelantaba que va a haber más renovaciones. Así que habrá que estar atento. La de Falcón parece que no llegará, parece que tendremos que esperar hasta hasta final de año y saber en qué categoría va a estar el Celta, desde luego si el Celta suba primera. Confiamos y creemos que el portero gaditano va a firmar un año más con el Celta por lo menos porque sería asegurarse ser titular en un equipo de primera división. Y después está, está también por ahí el caso de Roberto Torosorras, que bien es cierto, tiene contrato hasta 2013 y el caso de Michu, que es así que parece que está más eh, fuera que dentro, y el caso de López Garay, que se hablaba en rueda de prensa, lo escucharemos después y decía que no se sentía muy valorado. Desde luego, polémicas declaraciones del ministro Vasco, pero escuchamos primero a Cristian Bussos, el alicantino, que era renovado hasta 2015, con opción o no más, hasta 2016, y que desde luego estaba muy, muy contento y muy eh, agradecido tanto a la directiva como a la afición.
1: Escuchamos al jugador alicantino.
2: Lo dicho, que es un día muy feliz para mí. Como he dicho antes, estoy algo nervioso más de lo normal porque sé lo que, lo que supone esto para, para mí y para mi familia. Y bueno, desde aquí agradecer eh, al club por la confianza depositada en mí, como he dicho antes, encabezado por, por el presidente, consejo, director general, Antonio Chávez, director deportivo, por supuesto Miguel Torrecilla, persona clave en mi crecimiento profesional. También acordarme de, de la afición, que se está portando muy bien conmigo y y la verdad que no los plis que me hacen cuando se portan tan bien. Y eso es de agradecer para un futbolista.
0: Ahí estaban las palabras de agradecimiento de Cristian Buzos a la directiva y a la afición. Y también habló de que estaba muy orgulloso de firmar con el Celta. Y de que desde luego no le importaría eh, acabar aquí su carrera profesional. Porque desde luego renovar tanto por un equipo tan grande como el Celta. A él desde luego que le gusta y le enorgullece mucho.
2: A mí me gusta mucho el fútbol y, y, y bueno, eh, sé que es el trabajo más bonito y sé que somos unos privilegiados, ¿no? Entonces, a los 33 años, si acabe aquí y, y me lo he ganado, pues, o el club que conveniente, ojalá se vaya ampliando más y, y pueda seguir hasta que el cuerpo me aguante, ¿no? Esa será mi, mi meta, ¿no? Mientras el cuerpo me, me dure, y seguir jugando porque me encanta y sé que es, que es un privilegio poder jugar al fútbol. Sí, por eso mismo te digo, ¿no? Que hoy es un día... En el cual es la rueda de prensa que estoy más nervioso porque si me dicen hace cuatro años que me va a ocurrir esto, pues probablemente te diría que estarías loco, ¿no? Y ahora, pues bueno, llevo ya dos años, he hecho una ampliación muy grande en un club como el Celta, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga, no? La verdad que es, el orgullo es tremendo y, y nada, estoy inmensamente feliz, es que no, no tengo palabras.
0: Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de, de Cristian Bustos. Y al día siguiente eh, saltaba López Garay, hablaba en el programa de Zona Mixta de Radio Voz y decía que, bueno, que, no es, que no se sentía valorado. Es un jugador desde luego que está siendo muy utilizado esta temporada, concretamente es el tercer futbolista más, util más utilizado por Paco Herrera en lo que va de campeonato tras David Catalá e Ismael Falcón. Bueno, pues eso ha reconocido que desde luego desde el club a lo mejor no, el, no se le está dando el trato que se merece el jugador vasco. Tiene contrato hasta 2012, le resta un año y medio de, de ficha y habrá que esperar, desde luego hay que tener paciencia, estamos en febrero todavía, queda acabar esta larga temporada en segunda división y ojalá que el próximo año en primera división, eh, bueno ya tendría que ver el, el club, si realmente compensa tener a un mediocentro como López Garay, si es prescindible, si no lo es... Esto ya es cuestión del club. Él, por ahora, lo que pide es que se le valore un poquito más. Escuchamos a López Caray en unas declaraciones, por cierto, cedidas desde Radio Voz. Escuchamos en zona mixta a López Caray.
3: ¿O le han
4: llamado para Novartis. No, no. A mí de momento no me han dicho nada, ¿no? Yo creo que el club tiene otros pensamientos o valora. Más a otra gente y bueno, hay que tener calma y saber cada uno su situación y a partir de ahí pues valorar su futuro o pensar sus cosas. ¿no? ¿Será por minutos jugados, amigo? Ya, bueno, eso eso está claro, ¿no? En cuanto a rendimiento yo creo que nadie me puede exigir más o incluso nada, echarme en cara, ¿no? Pero ya te digo, eso son cosas del club, que, que el club quiera o no valorarme en la medida que ellos me creen importante y a partir de ahí si, si hay una llamada por parte del club yo no, yo no tendré ni un problema, todo lo contrario, no estoy muy contento, pero si no lo hacen será porque es valorado no me valoran tanto como yo me pienso o tanto como ellos deberían. ¿no?
0: Bueno, pues desde luego duras esas declaraciones y un pequeño palo a la directiva del Celta. Le preguntaban también en Radio Voz si a lo mejor eh, sería cuestión de esperar un poco a que el Celta consiguiera ese ascenso y se tuviera un poco más esa visión de planificación de temporada de, de todos los veranos. Y de que no, que no, no perdón que no le importaba entrar a, a Primera División, aunque desde luego es el club quien valorará todo eso.
4: Sí, yo ya te he dicho que yo en mi mente yo tengo otro año más en vivo y mi mente es jugar con el centro en primera y si son muchos años pues mejor, ¿no? yo sí ya te digo que si el club tendría intención, si lo haría yo encantado y si es en primera pues doble motivo alegría tanto por mí sobre todo y porque el club asciende que es lo que debe, ¿no? pues ya te digo eso es cosa del presidente y, y la gente que manda y a partir de ahí yo eh, esperando y sobre todo pues saber el, el grado de valoración que tiene hacia mí, no que es lo que más me importa.
0: ¿no? Y al día siguiente, en rueda de prensa, eh, le preguntamos a López Garay sobre este asunto. Y, él, eh, desde luego, comentaba el jugador vasco que él cree que no le va a afectar al equipo, al club, pues eh, puede que sí, puede que no, desde luego tienen visiones distintas. Y comentaba también el hecho de que ha disputado nada más y nada menos que prácticamente 80 partidos con el club y con todos los entrenadores desde que llegaba el año pasado ha sido titular ningún entrenador ha dudado de él y todos han contado con el jugador vasco recordemos que finaliza contrato con el TNT en junio de 2012 espera que pronto llegue algo, aunque tampoco le urge y eso, que él espera que al club desde luego no le afecte en cuanto al rendimiento deportivo
1: lo escuchamos
4: en el equipo no, porque juego cada domingo, intento ayudar al equipo lo máximo y entonces en cuanto al equipo, para nada en cuanto al club y sus decisiones son ellos los que mandan y son los que deciden, en ese sentido yo puedo tener mi opinión respecto a un tema u otro y ellos otros, ¿no? en ese sentido parece que en el momento tenemos un poco opiniones distanciadas en todos los sentidos pero no, no va más allá, no, no, que va para nada, no, para nada, no, todo lo contrario, no, no hay nada de nada y claro, entonces en ese sentido pues a estas alturas y viendo cómo están yendo las cosas, uno tiene que captar los mensajes que manda el club sin mandarlos, ¿no? en ese sentido yo creo que somos mayorcitos y hay que ser claros, pero nada más que eso, sinceramente no lo pienso, porque aún queda mucho y y no lo pienso y si llega bienvenida, y si no llega pues está claro que la fecha del contrato tiene caducidad el verano que viene y, y es lo que hay, eso lo tiene que valorar el club y en este caso tanto director general director deportivo se lo tiene que valorar si en los 80 o partidos que uno en el Celta estoy rindiendo y estoy a un nivel como para poder mirar más allá, ¿no? si no lo hacen será que ellos no lo ven no creen que merezca la pena que continúe o que mi rendimiento no es todo lo bueno que ellos piensan y a partir de ahí solo quiero jugar en el Celta todos los días que pueda y más no
0: ahí estaba el jugador vasco claro, desde luego que es muy clarito como siempre hace no se guarda nada y como dirán algunos, cortito y al pie eh, no deja lugar a, la, a, a ninguna duda de que él lo único que quiere es renovar con el Celta más tarde, más temprano pero el aviso... Ya ya lo ha mandado a la directiva Que sea la mejor forma de hacerlo Eso es discutible eh, Desde luego puede ser un arma de doble filo Desde que la directiva reaccione Y se pongan con su renovación O crean O, de, o realmente reflexión De si debe renovar o no A que le pueda traer consecuencias negativas Ya sea en el, el plano de la renovación O en el plano deportivo Porque hablaba hoy Paco Herrera ...de que desde luego el jugador sabe que a él no le va a temblar la mano... ...a Paco Herrera... En si el rendimiento baja un poquito... ...en sacarlo del terreno de juego... ...así que tendrá que andar con cuidado López Garay... ...en el sentido de que esto no vaya más allá... ...de los límites de la renovación y de lo extradeportivo... ...sino que lo realmente importante... ...y sobre lo que se basa todo... ...es sobre el plano deportivo... ...escuchamos a Paco Herrera... ...que como yo os digo... Eh, le van a afectar las declaraciones en el plano deportivo a López Garay Paco Herrera habla muy claro
5: Espero que no, él sabe cuál es mi opinión Respecto a ese tipo de cosas Sabe que eh, a mí no me tiembla la mano A la hora de, de tomar decisiones de ese tipo Y eh, a partir de ahí pues entenderéis que a día de hoy no le dé mucha más importancia pero en definitiva la importancia que le doy eh, es la que le daría el lunes si me preguntáis o el martes quiero decir que ese tipo de cosas pasan en las mejores familias yo les ponía el ejemplo de que nosotros somos una familia una familia que tiene un año de vida, un año de duración eh, y cada temporada hay que renovar esa familia y que durante el año eh, nos equivocamos, cometemos errores, nos enfadamos, nos peleamos eh, y entramos en situaciones que la única manera de solucionarlas es en familia.
0: Interesante el simil que Paco Herrera. ...con el equipo y la familia... ...y todo lo que se tenga que resolver... ...desde luego se hará... ...de puertas para adentro... ...para correr al que le surgen los problemas... ...si tenía previsto el técnico Celeste... Eh, ...plantear de inicio frente a Terri... ...el once ideal del test... el de 11 once de gala... ...pues parece que se le van a torcer un poco las cosas... ...en defensa... ...ya han surgido los primeros problemas... ...Hugo Mayo... ...caía lesionado esta semana... Mmm, ...no es una baja... ...confirmada al cien por cien... ...habrá que esperar a mañana... Pero sí desde luego es un problema Porque en ese puesto de lateral derecho Tenemos a Murillo Que hoy le dieron el alta Ya entró a la convocatoria Entró en esa convocatoria para el partido de mañana Pero claro, la forma física eh, Aunque desde el club se dice que es buena Que es bastante buena No está al nivel del resto de sus compañeros Evidentemente ya va sin jugar desde noviembre Y tampoco ha entrado en la convocatoria a Víctor Vázquez Con lo cual desde luego para correr Se la va a jugar a dos cartas O forzar a Hugo Mayo o intentar que Murillo llegue lo más eh, lo mejor de forma que pueda y también forzarlo un poquito en ese plano de que intente ponerse al nivel del resto de sus compañeros desde luego eh, intensa esa duda que va a tener el técnico celeste para el puesto de lateral derecho en el partido de mañana pero ya digo habrá que esperar a las pruebas que se le realicen al jugador de Marina Hugo Mayo Mañana, y a partir de las cuales se decidirá Si el técnico celeste utiliza a Hugo Mayo O a Ander Murillo en ese puesto de lateral derecho Escuchamos al míster celeste
1: Estamos divididos
5: en cuanto a, a si le vemos opciones o no Por, Sabéis que lleva toda la semana sin entrenar Vamos a esperar a mañana Hoy ha entrado, ha hecho un poco de trabajo Está mejor, las sensaciones son mejores Y esperaremos a mañana que se le hará una prueba en él en el propio eh, terreno y a partir de ahí pues decidiremos. Ninguno de los dos casos es una, ninguno de los dos casos quiere decir que Murillo hoy tiene el alta y sabéis que lleva entrenando dos semanas, con lo cual eh, tampoco es una situación clara. Y vamos a, ma a manejar las dos para que. Eh, seguramente haya que decidir uno u otro Uno por falta eh, de tiempo Y el otro a lo mejor pues eh, En el caso de Hugo Que ya hizo un esfuerzo la semana pasada Pues tenga que hacer un esfuerzo esta semana también Pero las posibilidades las vamos a saber mañana Antes
0: Bueno pues a ver que juega mañana frente a un Tenerife que llega, ya os comentaba antes Con eh, la moral eh, bastante ¿verdad? Después de esa victoria frente al eh, líder De la categoría frente al Rayo Vallecano Por 2-1 pasado domingo En el Iodoro Rodríguez López Un Tenerife que en principio va a plantear Este 11 Sergio Aragón está en portería Una línea defensiva formada por Marc, por Melli, Por Luna y por Beranger En el medio del campo jugarán en un doble pivote Quitoco y Antonio Por delante Natalio, Julio Álvarez Y Dubarbier y en punta Nino eh, Puedo haber alguna variación Puede entrar Come Por ejemplo En ese Volante de, de tres Jugadores ofensivos Acompañando a Nino En vez de Dubarbier Pero más o menos Este es el esquema Con el que va a contar El conjunto tinerifeño Que cuenta por cierto Con la baja en defensa De Pablo Sicilia eh, No es realmente importante Ya que la defensa Del, del Tenerife Juega quien juegue eh, Hace aguas por, por todas partes Curiosamente Hablaba Paco Herrera De ese equipo De un Tenerife Ahora mismo se encuentra el mejor momento de la temporada Y que el técnico Celeste recuerda así de su último partido eh, Que jugó contra ellos hace dos temporadas
5: Un planteamiento por lo menos de un equipo que tenga 4 más 2 por detrás por lo menos Y contra, y contra Es lo que espero que es algo que además Antonio Tapías lo maneja muy bien Y que lo hace muy bien y, y contras rápidas, eh, con lo cual vamos a tener que estar muy atentos a esas situaciones porque además hay muchísima calidad en todos los jugadores de
0: arriba y hay mucha velocidad. Pues desde luego que sí, habrá que estar atentos a esa, sobre todo, parte ofensiva del Tenerife. De yo decía antes que la parte de atrás hace bastantes aguas, lo cual lo puedo aprovechar muy bien Quique de Lucas, que vuelva a la convocatoria de este Celta, una convocatoria a la que yo decía antes, están, con, están todos los jugadores, los 21. Amber Murillo, que vuelve a recibir el alta el, el, el médica, perdón, y de Lucas, que vuelve también una vez cumplida su sanción. Y las dudas de Hugo Mayo, que mañana será sometido a una última prueba, no está Víctor Vázquez, que jugará con el filial. Hasta aquí la parte de la actualidad, hasta aquí todas las eh, noticias. Ahora, una pequeña pausa y continuamos con la tertulia, con el análisis, con Marcos López, con Carlos del Castellón... Y con Marce Varela, todo aquí en Actualidad Celta y Noticias Celta Radio.
2: ¿Sabes
3: que te buscan? ¿Están esperando a escuchar tu nombre? ¿Quieren saber dónde estás? ¿A qué esperas? La publicidad te descubrirá. Anúnciate en nuestra emisora. Le informaremos sin compromiso.
0: Continuamos aquí en actualidad Celta Noticias Celta Radio y tiempo ya para el análisis en clave de Tertulia en una semana donde quizás la principal noticia ha sido esta renovación de bustos y la voz discordante, la nota discordante de López Garay. Pero también con la vista puesta en este importante partido de mañana a partir de las 6 de la tarde en Baleidos frente al Tenerife. Hoy una tertulia un poco variada con, con gente que no es la habitual. Si sí hay uno que Hola. ha venido participando en varias tertulias, es Marcos López del fotógrafo del Celta. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Tenemos también a Marci Varela, que creo que ya participó en alguna tertulia, ¿no, Marci? Marci, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, sí, en una ocasión ya puede estar aquí.
0: Sí. Y hoy estrenamos a un colaborador que va a hacer una sección Que se la presentamos después, va a hacer un pequeño meneo a la liga adelante Y hoy además está también con nosotros en Tertulia Desde la reacción de Frode de Carlos Iglesias Castellón ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, para empezar Una primera opinión sobre esas eh, renovaciones que está llevando ahora el club Veíamos la semana pasada los cinco canteranos Esta semana Cristian Bustos supongo que sobre todo opiniones positivas, ¿no? A, esta, a estas renovaciones que está haciendo el club.
3: Pues yo creo que la verdad este tipo de acciones siempre son, son buenas más que nada porque se confía en lo que es el, el bloque, ¿no? De, yo creo que ascendamos o no vamos a tener el mismo equipo, con lo cual hay continuidad y lo único que podría haber pues sería unos retoques en caso de ascender, por los laterales, quizás un suplente en, en lo que es el, el ataque del equipo y, y poco más. Sí. Por mi parte
6: creo que también es positiva las renovaciones, sobre todo a los canteranos porque había jugadores con contratos eh, muy bajos, yo creo que es el caso de Alex Hugo Mayo y quizás también lo que busca el club es aumentar las cláusulas para como decía Torrecilla, que no llegue un club y te lo lleve con 3 cuatro millones de euros sino que el Celta siempre pueda negociar Luego quizás lo que no me ha gustado tanto es que se estén haciendo tan de golpe y en tan poco tiempo porque creo que eso puede causar malestar en algunos jugadores como ha sido el caso de Garay y que en un futuro el Celta si las cosas van mal y llega un nuevo entrenador o algo y no le gusta lo que hay el Celta tiene atadas las manos en el sentido que son contratos muy largos y, y veremos cómo se solventan luego. Pero ya digo que la apuesta por la cantera parece clara y bueno yo creo que un poquito más de calma que estamos en febrero y quizás a lo mejor algunas renovaciones se podrían dejar para bien acabar la temporada en mes de mayo o junio.
7: Bueno, yo las valoro muy positivamente. Xa comenté ya comenté la semana pasada que me parecía que era más una apuesta en escena que otra cosa, es decir, eh, pues, eh, demostrarle afección e eh, incluso a otros equipos también ¿no? que se vaya a seguir contando con este bloque. Que, que esos os canteranos, especialmente, ¿no? quizás a De Bustos ven enmarcada en otro tipo de, de, de cuestiones, pero a los cinco canteranos de golpe, eh, seis se eh, contamos a Roberto Lago que también estaba estaba en principio en, ese, en esos candidatos, al eh, final, bueno, por problemas con co representante, pues no renovó pues eh, creo que es una reivindicación de, de la cantera, de, de, de un proyecto de futuro. Yo no comparto con Marcio o Medo a, a ese tipo de renovaciones. Me imagino que los salarios tampoco van a ser muy altos, es decir, prácticamente eh, a mayoría de ellos se van a, van a mantener un, un sueldo parecido. En caso de ascender a primera, evidentemente subirá. Es eh, eh, cierto que el club necesita algo de maniobrabilidad en un futuro, ¿no? de cara pues, eh, pues a hacer un equipo y eh, que no que te veas pues, de algún modo limitado porque tienes muchos jugadores en, en, en nómina. ¿no? Pero en línea será es, valoro de forma positiva, especialmente por los Canterans, eh, desde luego es un refuerzo moral para los que vengan por atrás, para para que sepan que se fanben, pues pueden ser el primer equipo, contarán con ellos, incluso en primera división. Y eh, Por tanto, creo que, creo que sí que es positivo. Bueno, el tema de López Garay es un tema, un tema delicado pero, pero bueno, hay que tener en cuenta también Que a edad de Garay no es la misma que a de Bustos Ahora de renovarlo a largo plazo
0: Hablamos ahora del tema de López Garay Yo me quería quedar con lo que dijo Marci Estoy de acuerdo en el tema de que Yo creo que se, se están haciendo demasiados de golpe Y sobre todo con jugadores que a lo mejor Pues no urge tanto renovarles el contrato eh, Y si, por ejemplo, veo a lo mejor más necesario Hablar y sentando ya las fases de la renovación Por ejemplo, de jugadores como Falcón que sí, yo creo que es una piedra, un, una base importante de, de este equipo y, y acaba contrato este año. No sé cómo, cómo lo veis.
3: Hombre, yo creo que Falcón a lo mejor en estos momentos no le interesa renovar porque
0: sabe que en, en
3: junio, en el mercado de, de fichajes, va a tener opciones sea, de fichar por un primera, ¿no? Y si el Celta no asciende, pues claro, sabe que se marcharía gratis y, y es uno de los mejores candidatos a, a, a cualquiera de las porterías que, que, que puedan quedar libres el año que viene en primera.
6: Yo no estoy muy de acuerdo con Carlos porque yo creo que la portería es un puesto muy especial, eh, muy diferente a un jugador de campo y creo que Falcón sí que le gustaría renovar, pero eh, yo creo que es más parte del club en el sentido de que la ficha de Falcón es de las más altas de la plantilla y parece que hacer un esfuerzo ahora sin saber dónde está el equipo pues puede desestabilizar un poco la economía. Y decía también lo de la situación en las porterías porque no hay ni un solo equipo en primera que le garantice a Falcón llegar y ser titular. Y creo que para estar de primera en un suplente a lo mejor a Ismael sí que le compensaría aunque seguir en el centro, aunque esté en un año más porque sigue siendo titular y va a seguir contando con minutos y más oportunidades.
0: Sí, dice la pinto
6: ah. También, claro, por eso digo que a veces no no es tanto el te es que la portería es muy especial ¿no? nunca te puedes garantizar jugar y Pinto pues oye salió fue al Barcelona le tengo muy bien pero juega muy poco así y la Copa le, le da minutos
7: sí bueno bueno quizás Pinto por la edad que ten, pues sea un retiro dorado no un Barcelona ¿no? Es decir, tampoco creo que fuese con perspectiva de jugar
0: dorado dorado
7: o tema de o tema de Falcón resolverás en un momento que en un momento que Celta pues sepan qué categoría va a estar por lo que venga ¿no? Si el Celta sigue en segunda, evidentemente Falcón no vaya a renovar Porque no se vaya a poder pagar O que o que O'Millor mejor puede conseguir siendo libre eh, por lo que ven En un equipo de primera que se ha titulado suplente Y e si se ascende, yo creo que el Celta Si va a hacer un esfuerzo eh, e Falcón creo que en ese caso Si se va se a aceptar Yo creo que el tema de Falcón No vamos a saber nada hasta, hasta mayo o junio Y tampoco creo que él Se, se pone a negociar con otros clubes Mientras tanto
0: Tema parecido un poco al de Michu, ¿veis similitudes con el tema de Falcón con el tema de Michu?
6: No, porque, sí, perdón, que sí, Michu, sí, que la intención del club y la del propio jugador creo que es no seguir eh, la empresa que lleva a Michu, que es el grupo Bahía, la intención que tiene es más de venderlo que que se quede el jugador, como dijo el presidente, ni siquiera le fue al club a decir que quería renovar o se quería ir Así que yo creo que dependerá mucho del futuro del club y de las futuras ofertas que tenga Michu. Si Michu llega el 30 de junio, el Celta no le va a renovar y él no tiene mejores ofertas a lo mejor irá a la oficina y diciendo yo quiero seguir que vamos a estar en primera. Creo que es un tema muy diferente. Yo creo que tampoco al club le hace mucha falta Michu, lo digo con toda sinceridad. Creo que hay jugadores por delante de él incluso. Me atrevería a decir que de media punta estamos sobrados y quizás con el sueldo de Michu que nos ahorraríamos yo ficharía otra cosa. En caso de estar en primera.
7: Sí, pero muy, muy parecido a Marcia, yo creo que el tema de, de Micho, eh, es totalmente lo contrario que el tema de Falcón. El ¿no? tema de Falcón hay interés por las dos partes, más o menos, pero hay interés por las dos partes. En el caso de Micho no hay interés, yo creo que por ninguna de las dudas. El ¿no? club tampoco hubiese sido muy preocupado. Quizás club yo hubiese gustado venderlo este mes de enero, no pudo ser. Eh, Micho, desde luego, no hubiese sido no, no muy, muy interesado, ni mucho ni poco, en, en continuar en vivo.
3: Hombre, en principio parece que la renovación va a estar complicada, cruzando ascendiendo el Celta primera. De todas formas, yo me tengo que mojar en este tema. A mí me gusta bastante Michu. Me parece un jugador que te ofrece cosas que otros no te pueden ofrecer. Lo que sí es cierto es que no no enamora la grada con esa actitud, con esos andares de jugador en NBA. Y bueno, eh, yo creo que el, eh, Michu no seguirá. Pero, pero lo que decían mis compañeros En la cantera también jugadores muy interesantes Uno de ellos es Mateo Quizás su, su único inconveniente es que es demasiado cerrado Es un surro cerrado Pero quizás vaya siendo hora de darle una oportunidad Tanto a Mateo como, como a Jota Que es una de las promesas de, de
0: la cantera de Amatordal Bueno, pues habrá que estar atento a esas renovaciones Y ahora sí Uno de los temas de la semana Esas declaraciones de, de López Garay En Radio Voz en Zona Mixta el pasado martes que decía tal cual que se sentía pues infravalorado respecto a sus compañeros y que bueno que la directiva estaba mandando mensajes subliminales con cosas que hacía y que no hacía. ¿Cómo, cómo catalogáis? ¿Cómo interpretáis vosotros estas declaraciones de, de López Garay?
3: Hombre, yo las interpreto pues, con, tal y como él las dijo. no Él no se siente valorado. Recordemos que López Garay quizás sea el jugador de campo con más minutos en las dos últimas semanas. Moradas, es decir, desde que llegó aquí a, al Celta y hombre, yo también no creo porque él se da tanta prisa por renovar pero también es cierto que quizás los medios, los micrófonos no sean la mejor manera para, para decir este tipo de cosas no a lo mejor debería resolverlas más pues con Torrecilla o, o con quien sea
6: Quizás el problema yo creo que viene de tanta renovación, yo creo que Garay pues, le ha quedado que toquen a Alex que es su compañero de medio campo y le toquen a Bustos que sale que Catalá sea el siguiente y que él vea a lo mejor que se está quedando fuera de juego en ese tema de las renovaciones. Creo que cada jugador tiene un contrato, y claro, si tú ves que a Bustos en 2013 la amplías, él a lo mejor piensa, yo se me acaba en 2012 porque a mí no me revisan, pero claro, también él tiene tres años más que Bustos, que está con 30, acabaría con 32 su contrato, para mí es un jugador que en primera división, si el Celta ascendiese, yo creo que no da el nivel, es decir, no lo veo como un jugador para la primera división, y supongo que el club eh, también se estará planteando eso. Garay tiene contrato en 2012, puede seguir hasta que llegue ahí y cuando llegue ese año termina su relación con el Celta, que, que al final a él también lo dejó en primero, es una oportunidad y por ahora tiene contrato. Y no creo que el Celta en el mercado de verano, si, si llegamos ah. a estar en primera, lo, lo venda.
7: Sí, yo creo que más a la de si ten razón, de si lo están infravalorando o no, más a la de todo eso, realmente creo que se equivocan las a, a, formas. ¿no? Es decir, no creo que sea... Nada conveniente para él tampoco salir eh, salir en rueda de prensa o, o ante un medio de comunicación diciendo, diciendo ese tipo de cosas porque no vaya a ganar nada realmente, ¿no? ni, ni vaya a conseguir que, que haya una presión para que yo ofrezca la renovación, ni, ni, no vaya a sacar ningún tipo de ventaja de eso. ¿no? O, mejor eso, hablar las cosas eh, dentro, pues, con Torrecilla, con, con Mourinho, con, con quien tenía que hablar pero no desde luego así en rueda de prensa no vaya a ganar nada, también coincido con Marcia en que para primera división, a mí personalmente me parece me parece un jugador muy válido para segunda totalmente válido, es normal que se juegue casi todos los partidos, pero para primera veis un poquito más justo porque en primera hay que pensar mucho más rápido que pese el cobalón. El no eh, cuando tengo valor nos pide tarda tres segundos en decidir. Esos tres segundos en primera no En segunda sí si, que si los conceden, pero en primera no nos conceden. E de todos modos, el ten contrato, bueno o, o que ven, si estamos en primera también va a tener oportunidad de estar en un equipo de primera. ¿no? E después ya se ganará renovación, se, se merece, evidentemente.
0: Salían esta semana algunas voces que relacionaban, bueno, el hecho de que el club no renovara a López Garay con, con que Borja Viña eh, vuelven eh, ya dentro de nada, para la próxima temporada se supone que va a estar al 100%, y la acumulación de medios centros en el Celta es, es evidente. Contando con la proyección de Alex, con Borja Viña, con Bustos, con Michu, si, si no se va... Eh, esa acumulación de medios centros también yo creo que podría influir en, en la decisión del Celta de, de, Ron, de Nord, no renovar al, al jugador vasco
3: Está claro, no eh, perdona Marti No, sigue sí, eh, tú Carlos Sí, sí, está claro que Uvinia y cuando vuelve y se vuelve a, a la versión que nos ofreció hace años porque va a quitar el puesto a López Garay. López va a estar relegado a, pues, a Borja, luego a muchos si se queda, o incluso si se incorporara a otro, a otro medio centro, ¿no? O sea que no creo. Pero pero bueno, ya veremos qué ocurre con López Garay. Yo tampoco creo que da el nivel, como habéis apuntado todos. Y, y bueno, no, 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 entiendo, no entiendo su cabrero, la verdad.
6: Sí, coincido con Carlos, básicamente. A ver, eh, yo creo que Borja Pomíñate es una incógnita todavía. Yo no quiero ver sobre el terreno de juego de su rendimiento, que son lesiones muy graves, muy consecutivas, y yo creo, soy de la opinión de, de los que no veremos nunca, esa Ubiña que vimos hace cuatro o cinco temporadas. Viendo cómo está Ubiña, pues Garay podría tener un papel en segundón, pero aún así las plantillas son de 22, 23 jugadores y siempre hace falta tener fondo armario y creo que Garay pues sería un buen sustituto. Pero a todo, no hay que armar mucho lío porque acaba el 2012 y estoy diciendo que este verano no va a pasar absolutamente nada con él. Quizás por eso se haya equivocado porque habría que tener tranquilidad y aquí lo único que podría serían Falco y Micho, que son los que acaban en junio y podrían pedir prisa
7: Sí, sí, totalmente de acuerdo eh, con respecto al tema de, de Oviña uh -huh. sí, yo también coincido en que no creo que vayamos a ver a aquel Oviña ¿no? pero sí es cierto que si Oviña ha hecho hasta los 70% de jugador que fue yo creo que si por eso sea López Garay quita la titularidad, pero tampoco creo que eso sea un motivo para que lo López y se ponga nervioso lo López y tendrá que trabajar, tendrá sus oportunidades la temporada es muy larga Oviña puede tener otro tipo de lesión, puede tener eh, sanciones. Eh, también van a haber otros jugadores a competir ahí, ¿no? Creo que ahí lo pegará y debería de confiar más en sí mismo, en eh, no esperar que nadie tenga o tenga que valorar lo que se tiene que valorar él mismo. Y si él confía en el mismo, pues puede, puede pelear con Oviña, con quien sea, ¿no? Creo que va a ser complicado, pero 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 creo que no debería ponerse nervioso por el efecto de que Oviña esté ahí.
0: Bueno, pues hay queda el tema de las renovaciones. Nos metemos ya rápidamente Con lo verdaderamente importante Con eh, la liga adelante eh, Si queréis hacer una pequeña síntesis De lo que os pareció el eh, Córdoba cero Celta 0 eh, Yo creo que más o menos ya todos tenemos Esa idea formada de un Celta sin ambición Con, con miedo a perder Como visteis al, al equipo que
3: Hombre, yo lo que vi al equipo Pues es Como tú comentas, sales con miedo a perder ¿no? Y luego también cuando Paco Herrera entraba entra a Dani Avalo ese poquito tiempo que se apretó al Córdoba, el Córdoba, eh, pues, pues eso, el Celta tuvo muchas ocasiones, eh, tuvo esas tres, cuatro que pudieron haber significado el 0-1, y no sé por qué, yo es que tengo la teoría de que Paco Rera tiene el guión ese de dos, la media de dos puntos por partido, y mientras se cumpla, pues no no está nervioso. Pero ya te digo, yo creo que le falta ambición. y También otro tema que me gustaría debatir es la... Las continuas sustituciones de David Rodríguez no sé si es porque ve que no tiene chispa en los quintos finales o que lo quiere dosificar porque no, no confía en Papa no sé yo el celta pero no o sea tampoco creo que desaprovechó una oportunidad de oro porque creo que el equipo está bien la psicología es buena pero, pero bueno se pudo haber acabado el líder la lo, de,
0: lo de las sustituciones de David Rodríguez y de yo creo que fue el, 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 un error de, de bulto de, de Paco Herrera Quizá mm, más todavía meter a Michu como titular sustituyendo a, a De Lucas. Pero bueno, decisión de Herrera es el que más sabe del equipo. Pero yo creo que desde luego metió la pata hasta el fondo, el, el técnico Celeste. Marci Marcos.
6: Sí, opino igual que, que tú, Alex. Que, que la, la, el error ya vino desde el inicio. o sea, Deshiciste el sistema que te funcionaba, que es un error, porque las cosas van bien. Mejor no tocarlas. Desplazaste a Michu a la izquierda. Eh, y dejamos al equipo sin banda izquierda eh, Alex a la derecha Lo dejamos fuera del sitio habitual Que es el centro El equipo se perdió Y quizás en el banquillo el problema es que siempre cambiamos los mismos, son los tres de arriba, entonces no hay mucho margen de maniobra. David no está aportando mucho, yo creo que porque tampoco le llegaron más balones. Yo hubiera quitado a Micho primero y haber dejado un rato a Yago Aspas con David a ver qué tal funcionaba. Pero bueno, decidí hacer los cambios así. Eh, yo tampoco entendí por qué tra tras horas cada tres minutos, porque era el único jugador que estaba quedando peligro y a balón parado. Es el único lanzador que tenemos eh, con nivel, pero bueno, el equipo no, no estuvo bien en ningún momento. El Córdoba estuvo también muy mal, fue un partido malo líneas generales, eh, parece que los de abajo se nos pueden atragantar, que es lo que yo temo, que estos partidos que nos vinieron en teoría los más sencillos, su pueden ser los más difíciles porque hay un exceso de no sé de confianza o de decir que esto se puede ganar con mayor facilidad que una concentración que podías tener contra un Cartagena Granada o un Betis, por ejemplo. Así que esperemos que esto ha sido un borrón, haya sido un punto, no ha sido malo porque hemos recortado al Rayo un y le hemos sacado otro al Betis y esperando que contra el Tenerife se gane y para volver a la, a la senda del triunfo.
7: Sí, o más o menos en la línea de lo que, que comentabas todos pues uh, Herrera cometió bastantes errores otro día Habrá eh, que un trabajo esta temporada está siendo fantástico de Paco Herrera Pero bueno, otro día creo que se equivocó desde su principio hasta el final Desde poner a Micho de titular, después sacar a David antes de tiempo eh, A quien tenía que sacar era a Micho Después eh, bueno, meter a Yaguaspas eh, con Micho que después le obliga a meter rápidamente a balo, con el balo el equipo mejoró, pero se ha quedado poco tiempo. O estado Césped tampoco estaba bien. E creo que un mejor resumen para un partido de otro día es el resultado: Córdoba 0, Celta 0 en más y menos eso que hicieron ambos equipos.
0: Bueno, y como veis el partido de este fin de semana, de mañana, eh, un Tenerife que viene crecido. Yo no me atrevo a decir que que crecido, porque ganó de aquella manera al Rayo Vallecano y sufrió mucho al final, pero bueno, es un equipo con mucha calidad que circunstancialmente. Está, está ahí abajo. ¿Cómo veis este Celta-Tenerife el sábado?
3: Hombre, el Tenerife viene con una dinámica positiva. Desde el cambio de entrenador, pues, no ha perdido. En los dos últimos partidos los ha cosechado con dos victorias. Una a domicilio en Salamanca y la otra que comentabas ante, ante Rayo. Tiene una baja importante, que es Pablo Sicilia, que confía bastante en el Antonio Tapia. Y ya veremos qué equipo nos encontramos. Yo, hombre, espero que el Celta gane, la verdad el Tenerife fuera de casa pierde bastante y además es el tercer equipo más goleado de la categoría con lo cual, con la vuelta de Lucas y el gol que tiene, que tiene el Celta yo creo que los tres puntos pueden quedarse perfectamente en Balaida
6: Sí, es importante decir ese dato que defensivamente el Tenerife tiene una línea muy floja aparte de que pierda por los Sicilia Veranguer no me da ninguna seguridad como lateral izquierdo tampoco Luna me parece un grandísimo central Así que yo veo bastantes debilidades atrás, creo que el partido contra el Rayo no mereció ganar, que fueron dos acciones circunstanciales que decidieron el partido porque el Rayo tuvo bastantes ocasiones, pero que es un equipo de medio campo hacia arriba, eso sí, muy peligroso, con mucha calidad, que como nos pillan a la contra nos pueden hacer de mucho daño, también habrá que estar pendientes de, de cómo llegamos en defensa también nosotros, pero creo que el Celta debe ganar, es más equipo, ya lo demostramos en la ida allí ganando 0-2 y seguir hasta arriba, al fin y al cabo, no solo hay que ganar a los de arriba, sino también a los de abajo porque... Los de abajo te van a quitar muchos puntos al final de año porque ellos sí que van a tener que pelear como perros para conseguir la salvación.
7: Sí, también creo que podemos, podemos ganar este partido, debemos ganar este partido, ¿no? por, por, por la dinámica de los equipos. Eh, no hay duda de que Tenerife tenga una plantilla, una plantilla interesante, pero está claro que no están viviendo solo mejor año. E Cuando las cosas van mal, eh, normalmente tenden a ir todavía peor o, o, o ir, no ir mayor, mejor. ¿no? Otro día contra los rayo, pues... Efectivamente, gana con dos goles, un penalti bastante dudoso en, en una cantada de, de Arribas, eh, de Defensa, eh, eh, con 2-0 a favor, pues estaban como flanes, ¿no? Estaban muy, muy nerviosos, presos de ansiedad, y eh, creo que con eso tienen que llevar o Celta. o Celta no tiene esa ansiedad, o por lo menos no debería de tener esa ansiedad, y él sabe que una derrota... Pues puede, ser, puede ser peligroso, por tanto, quizás hay que jugar un poco con eso ¿no? con, con la psicología, eh, bueno, pues apretarlos e intentar marcar un gol canto antes Sería fundamental, marcar un gol en los primeros 20 minutos Y e a partir de ahí, les, por debajo de no un marcador, pues yo creo que sí que iban a sufrir mucho ¿no? Creo que eh, sí podemos ganar, pero hay que respetar, evidentemente, a Terenice Respetar a los jugadores, no siempre... Eh, en Balaidos eh, siempre suele hacerlo bien y bueno pues eh, ahí tendrá que estar Vila a ver si se repite la actuación del de, de partido de, de ida
0: bueno pues ya habrá terminado eh, resultado porra Marcos
7: pues vamos a poner un Celta 2 F 1 goles de David y de Lucas
0: Marcip
3: 3-1
0: 3-1 y Carlos 2-0
3: Hay que decir los goles. Si quieres, venga, eh, los dos de David.
0: Los dos de David.
3: Sí, así rompería su récord de, de goles en segundo.
0: Eh, Marci, si ¿quieres decir? No sé, Tú
6: no dijiste con go goleador No lo no dije, pues Trasorras de Lucas y alguien del banquillo. No te voy a decir quién.
0: Pues yo voy a decir un 3-0. Creo que va a ganar fácil el, el Celta. ¿no? no sé por qué. Creo que el Tenerife viene crecidito, pero atrás. Y con la vuelta de, de Lucas se le puede hacer mucho daño. Hasta aquí la tertulia, Marcos. Muchas gracias. Gracias a vos. Decidimos también a Marci Párez Marci, Un placer.
6: Bien, muchas gracias, hasta otra.
0: Y despedimos momentáneamente a Carlos porque a vuelta de pausa nos va, va a hacer una sección y nos va a hacer un meneo de lo que ha pasado esta semana y lo que nos espera en la liga delante. Carlos. ahora. Okay, bueno, pues hasta aquí la tertulia, el análisis en la Actualidad Celta, Noticias Celta Radio. Continuamos.
3: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas. Sabes que te buscan. Están esperando a escuchar tu nombre. Quieren saber dónde estás. ¿A qué esperas? La publicidad te descubrirá. Anúnciate en nuestra emisora. Le informaremos sin compromiso.
0: Aquí en Actualidad Celta, en Noticias Celta Radio Y os decía antes que íbamos a estrenar Selección con Carlos Iglesias Castrillón Desde, desde Faro de Vigo. Nos va a hacer un pequeño repaso De todo lo ocurrido en la Liga Adelante En la pasada jornada, esta semana Que ha ocurrido eh, Y también centrados en esta próxima jornada En nuestros rivales Por ahora Rayo y Betis También nos va a dar unos pequeños retoques del partido que va a enfrentar mañana a Célticos y eh, Tinerfeños desde las 6 en Balaídos. Nos vamos ya hasta la reacción de Rodrigo. Carlos Iglesias Castrion, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tal, buenas tardes, Alex. Mm, Coméntanos algo de la jornada pasada, ¿con qué te quedas? Eh, yo, creo, yo te comentaba antes, esa décima derrota del, del Salamanca que ha
3: costado puesto al entrenador. Sí, el Salamanca, o sea, desde que ha topado con el Turmalet, que para mí el Turmalet de segunda es... Esas otras jornadas que juegas contra Rayo, contra Celta, contra Serez y Cartagena, desde, desde ese turmalet, el descenso ha sido empicado. O sea, ha caído de la cima de, de venir aquí a Valleidos a luchar por, por meterse en ese trío de oro que, que corona la Liga Adelante, a, a meterse en puesto de, de,
0: de descenso. Y coméntanos algo de esta próxima jornada, por ejemplo, ese Betis, Valladolid-Betis, yo diría que hace lo titularía mmm, como un partido dramático entre dos equipos que viven situaciones muy complicadas.
3: Sí, es un partido de necesitados, son los dos gallitos de la, de la categoría, sin lugar a dudas, el Valladolid es un presidente extendido, el Betis es el, es el grande de la segunda división y el Valladolid pues quiere resurgir y el Betis pues quiere salir ya de una crisis que, que es muy preocupante, cuatro derrotas consecutivas. Hay que tener mucho mucho ojo y estar pendientes de, la, de las crisis que, que pasan los equipos de PPML en las segundas vueltas. El año pasado el Rayo estuvo a punto de descender. Y, y bueno, el Valladolid, pues, pilete pues, de Javierra, el Betis, pues, pues intentará darle la vuelta a esta situación que empieza a ser alarmante y empieza a ver un poquito el morro
0: de un Granada que, que viene apretando mucho fuerte. El Valladolid, que ganó la pasada jornada con Abel Resino pero desde luego el técnico del Valladolid no ha mejorado para nada los, los números de Antonio Gómez, recordamos que lo, lo echaron en la primera vuelta, como medida para ver si revolucionaba un poco el número de entrenador a valrecino del club y, y no hay manera de que salga adelante el, el conjunto de la y Violeta.
3: Antes, antes dijo Marcos, Marcos López dijo la palabra ansiedad que, que tiene el Tenerife y yo creo que es lo mismo que le pasa a Valladolid y Betis, son dos equipos con presión, tienen que ascender sí o sí y claro, el Valladolid está muy lejos de, 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 de los números del ascenso y el Betis pues, está anclado en una, en una racha que, que es bastante mala. Además, también, KPML eh, está dudando en hacer cambio en la, en la portería, posiblemente entre
0: Castro en detrimento de, de Goitia. Es decir, que podemos a... hacer un cambio en la portería para ese Valladolid-Betis. De no, desde luego, la, las eh, cantadas de Goitia frente al Elche son una causa más que justificable sí Castro no lo hizo mal en, en Copa
3: contra el Barça y no sé quizás sea un poco para cambiar la dinámica ¿no? son esas piezas que se tocan para ver si, si las rachas varían y, y a ver a ver qué ocurre finalmente hombre el Betis tiene un equipazo tiene tiene una delantera de lujo de hecho es el equipo más, más goleador de la liga adelante y, y a ver qué pasa es un es un partido que el Betis puede perder tranquilamente y en caso de perderlo mucho ojo con los resultados de Celta y Rayo porque porque el siguiente, el siguiente partido en el Marín puede puede traer cola.
0: Y antes de meternos en el Celta Tenerife, hablábamos antes de los entrenadores y me vino a la cabeza que el Salamanca destituía esta semana a Oscar Cano y pichaban a, a Pepe Murcia. Firmas ya la sentencia de muerte del conjunto Charlo? ¿Lo ves ya en segunda B.
3: Hombre, nunca se sabe, ¿no? En fútbol nunca se sabe, pero en ocasiones el cambio de técnico no, no varía mucho, ¿no? Y Pepe Murcia, digo vivo, es cierto que tuvo aquella, aquella racha de partidos sin perder, pero la imagen del, del equipo vigués era bochornosa, ¿no? O sea, veíamos el tema pero somos celtistas pero no porque nos gustas el fútbol. Y Salamanca, ya te comentaba, desde que... Entró en esta dinámica negativa, pues parece que está condenado al descenso A ver qué ocurre, si, si el efecto Petro Murcia no tiene, no tiene efecto en las dos en las dos o tres próximas jornadas Quizás sea uno de los, de los que destina este año a segunda división
0: B. El Salamanca son uno de, de los equipos, junto al vecino del rival que nos visita este, este sábado, Las Palmas que Empezaron muy bien la, la temporada y eh, otro caso, Las Palmas cinco le cayeron del Alcorcón el otro día y no parece que, que vaya a resurgir el conjunto canario. Bueno, nos metemos con el Tenerife. Carlos, ¿qué nos tienes que comentar sobre, sobre el equipo tinerceño?
3: El Tenerife, desde que llegó Antonio Tapia, no perdió ningún partido. Cuatro empates, eh, dos victorias.
0: La, la última ante Rayo,
3: la anterior en, en Salamanca, de, como comentábamos un equipo que está, que está de capa caída. Y, y bueno, Antonio Tapia es un experto en reflotar equipos, recordemos que en la 2004-2005 ya...
0: Eh, parece que habíamos perdido la conexión con Carlos Iglesias Castrillón, creo que ya lo volvemos a tener, Carlos.
3: Hola, buenas, aquí problemas del directo.
0: Eh, bueno, eh... decías, del Tenerife es eh, el cambio de entrenador que parece que ha ido mejor, ¿no?
3: Sí, al igual que como que medíamos el efecto Murcia en las dos tres próximas jornadas, pues el efecto Tapia... Se me dieran balaídos. Desde su llegada, eh, pues, el, eh, cuatro empates, dos victorias, las dos últimas ante Salamanca y, y Rayo. También es cierto que la del Rayo pues, dos, aprovecharon dos errores eh, de, del conjunto que, que dirige Sandoval, y la del Salamanca pues, ante un equipo que está en capa caída. ¿no? El Tenerife pues, viene con la baja de Sicilia, que precisamente desde la llegada del técnico cordobés ha anotado tres goles. Es el tercer equipo más goleado, ya lo comentábamos en la tertulia también y su defensa pues, hace bastantes aguas. Y, sobre todo va a tener un papelón, porque frente estarán David Rodríguez, estará De Lucas, que es el máximo asistente de la categoría, con tres asistencias, exactamente las mismas que tiene Messi en la Liga del Y el Tenerife, pues hombre, en principio sobre el papel lo va a tener muy complicado. Como dato curioso, el único penalti que le han señalado en Celta fue precisamente ante el Tenerife, aquel que, que provocó a Les López eh, a principios de temporada.
0: Un día tendremos que hacer eh, una especie de, de investigación sobre el problema de, de, del Celta y de, y de los penaltis. Que el Delta esté segundo y que no, solo le hayan pitado un penalti toda la temporada, comparándolo con los penaltis que le han pitado a Betis, Rayo, Granada y un largo etcétera, tiene delito la cosa. Tiene tiene delito. Este año el Celta
3: no, no está teniendo suerte con los árbitros. Yo recuerdo el arbitraje en Huesca fue muy y luego el de Salamanca igual o sea que cuando nos presentamos al Salamanca que ya escuchaba Murillo hombre, puede haber debate pero fue un, una mano involuntaria y la primera falta fue a los pocos minutos de empezar el partido y ya fue una amarilla tampoco fue una, una no pero, pero bueno, este por cierto este fin de semana pita Miranda Torres que también es un árbitro bastante polónico, esta temporada nos quitó contra el Valladolid con resultado 3-2, un partido muy loco con expulsiones de Hugo Mayo y de Roberto
0: Lago y a ver si, si este fin de semana no se convierte en protagonista. Esperemos, porque desde luego hay, hay cada uno suelto. Y más en la segunda división que, vamos, a, agárrate los machos porque la que te vuelca en el arbitraje. En fin. Carlos, luego, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bueno, pues ahí estaba. Carlos Iglesias Castrillón con eh, la última hora de la Liga adelante. Continuamos ya para ponerle punto y final a esta actualidad celta. Llegamos a las si tres, a las cinco y 3 en la Comunidad Canaria y ahora ya para ponerle el cierre a esta actualidad Celta Noticias Celta Radio del 18 de febrero del 2011. Antes para terminar te recuerdo unas últimas un par de noticias que nos han llegado desde el Celta y es que por ejemplo Álex López en apenas un par de horas va a recibir un premio en la gala del deporte de Ferrol. Bueno, como reconocimiento a la gran temporada que, que está haciendo el futbolista de, de Narón Esta gala, esta 19ª gala del Deporte de Ferrol que se celebrará este viernes A partir de las eh, 8 de la tarde, concretamente el cético recibirá el premio Al mejor futbolista en eh, categoría masculina El centrocampista Celeste, bueno recibirá un galardón que reconoce su capacidad de superación Sus grandes condiciones y el fantástico el año 2010 que realizó en el que fue primero una de las grandes eh, referencias del filial para convertirse después en un jugador con gran protagonismo en el primer equipo del Real Club Celta. Y por último, te comento una iniciativa del Real Club Celta y de la Federación de Peñas que lanzan una iniciativa para lograr que el estadio de 2 se tiñe de celeste este sábado en el importante partido ante el Tenerife. Para reforzar y multiplicar esa onda celeste, que es como se llama así la iniciativa, en la tienda oficial del club, los aficionados podrán adquirir banderas eh, por solo 5 euros... ...y bufandas por danza los seis... ...unos precios muy, muy especiales... ...y, y le perdón... ...para esta ocasión... ...hasta aquí, actualidad Celta... ...las seis y cinco... ...cinco segundos para llegar a las cinco y cinco... ...en la Comunidad Canaria... de ese partido... ...mañana hay que llenar a Balaidos... ...si quieres con la iniciativa... ...de Onda Celeste... ...pero mañana hay que ir sí o sí al Municipal de Balaidos... ...para animar al Celta que tiene un compromiso... Eh, ...no voy a decir fácil... Pero tampoco voy a decir muy difícil, es un partido que tienen que ganar los hombres de Paco Herrera para seguir ahí, para seguir haciendo por este ascenso directo y para seguir haciendo creer y haciendo ver a la afición de Vigo que este año sí, que este año es el año en el que el Celta vuelve al lugar del que nunca debió salir de esa primera división. Eso ha sido todo, les hablo encantado, Alejandro Reza, volvemos la próxima semana el viernes a las 5 de la tarde con más actualidad, con más actualidad Celta aquí en Noticias Celta Radio. Muchas gracias.